0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Emmanuel Vargon, ministre délégué au logement, qui est au cœur de beaucoup de sujets euh, qui nous concernent aujourd'hui. Emmanuel Vargon, bonjour.
1: Bonjour. Yves Alors Frère. je ne vais pas vous
0: piéger, je sais que vous étiez hier avec le Premier ministre en maraude. Euh, j'allais dire au chevet, pas au chevet, mais à la rencontre des, 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 des gens qui souffrent dans la rue. – Avec le
1: SAMU social. –
0: oui. dans le SAMU social, mais il y avait un débat politique à la télévision entre Gérald Darmanin et Marine Le Pen qui était très très attendu sur euh, les problèmes de séparatisme et euh, Gérald Darmanin a trouvé que Mme Le Pen était un peu molle, un peu branlante on va dire dans son argumentation. Euh, vous trouvez que c'est bien habile de faire ça
1: bah surtout, elle a été très inexacte, parce qu'en rentrant, j'ai évidemment regardé des extraits, notamment celui où elle parbille en tête sur le nombre de naturalisations et elle se trompe mmh. du simple au double. Donc, elle a été aussi très approximative, à la fois dans sa connaissance des dossiers et puis dans son argumentaire. Et je crois qu'elle a voulu montrer qu'elle s'était modérée mmh. sans vraiment convaincre.
0: – Ah bon, d'accord. Mais est-ce que c'est bien habile de dire vous avez été un peu molle Vous êtes un peu molle ?–
1: Écoutez, dans un débat, parfois, l'expression voilà, part, mais je pense que c'est bien de, de montrer aussi ce qu'on ressent. C'est vrai que c'était une Marine Le Pen un peu différente de ce qu'on avait vu et probablement un peu artificiellement différente.
0: – D'accord. Alors, vous êtes, vous, plutôt d'une sensibilité centre-gauche, on va dire de voir le président de la République appuyer beaucoup sur les sujets régaliens comme ça, ça ne vous, vous dérange pas
1: ?– Le président de la République, hier il était à Nantes pour parler égalité des chances ouais. et nouvelle filière pour faciliter l'accès des classes populaires aux grandes écoles. Ouais. – Aujourd'hui, il lance une plateforme contre les discriminations. Euh, il me soutient dans ma démarche sur la prolongation de la loi SRU. Donc le président de la République, il marche bien sur ses deux jambes. La jambe régalienne qui est importante oui. et on en a besoin. Et la jambe euh, plus sociale, sociétale sur l'égalité des chances qui est l'un de ses grands combats euh, qu'il avait porté temps, dans fait. la campagne. Tout à fait, c'est dur en même temps.
0: Et, et sur quoi va se jouer justement, vous parlez de la, la campagne présidentielle euh, ça, La crise sanitaire va, va changer la donne bah,
1: – Tout a changé dans le pays avec la crise sanitaire, ouais. dans le pays et pas que dans le pays, on a été très bouleversés, enfin vous le savez, on le sait tous dans notre quotidien, dans notre manière de vivre, et on enchaîne une crise sanitaire, une crise économique et potentiellement une crise sociale. Et ce sont ces trois crises sur lesquelles nous allons être jugés. Ouais. Je crois que le président et le gouvernement nous montreront l'attention que nous portons à la gestion de ces crises sur le sanitaire, avec cette volonté d'éviter le reconfinement le maximum possible, mmh. sur la crise économique avec un soutien massif, inédit, d'ailleurs inégalé dans d'autres pays, oui. et sur la crise sociale avec des mesures qui se mettent en place et qu'on complétera si nécessaire pour être sûr qu'on protège tout le monde.
0: – Alors le match justement, parce que tout le monde parle du match du deuxième, du, du deuxième tour de la présidentielle, match retour de ce qui s'est passé en 2017, vous croyez vraiment que ça va être le Marine Le Pen contre Emmanuel Macron ?– Moi
1: bon, je crois qu'il est tôt… Euh, pour faire des pronostics sur la campagne présidentielle nouvelle. Moi, je vous parlais ouais. des engagements du président en 2017 ouais. sur l'égalité des chances. Et par ailleurs, on est vraiment, nous tous, euh, concentrés sur toutes les crises que nous vivons. Donc moi, je ne ferai pas de pronostics sur, euh, sur la présidentielle.
0: Alors, l'égalité des chances, qui était effectivement un des mots d'ordre du président de la République, est-ce que vous estimez que euh, eh bien, les choses se sont arrangées depuis 4 ans maintenant
1: On a beaucoup fait dans ce domaine. Je pense notamment au dédoublement des classes, qui je pense est une vraie mesure d'égalité oui. des chances. Parce oui. que quand vous améliorez les conditions d'éducation là où euh, vivent les ménages les plus fragiles, les enfants qui ont, voilà, ont moins de chances naturelles dans la vie, vous leur redonnez la possibilité de se construire un avenir. On a fait beaucoup aussi en matière d'emploi et on continue avec le plan Un jeune, une solution.
0: Oui. Je
1: souhaite maintenant, moi, qu'on aborde l'égalité des chances par le logement parce que je suis convaincue que la mixité sociale, donc la répartition du logement social en France, l'accès de tous à un logement abordable partout en France, c'est la lutte contre les ghettos, et la lutte contre les ghettos, c'est l'égalité des chances va, à la racine. – On va
0: y revenir. Euh, juste avant, il y a effectivement cette plateforme contre les discriminations qui va être inaugurée ce matin par le président de la République, est-ce que vous croyez que ça peut changer beaucoup de choses Elle ne dépendra pas du gouvernement d'ailleurs, elle dépendra du médiateur de la République, si j'ai bien compris.
1: – Elle dépendra de la défenseuse, la défenseuse des droits, oui, ça Claire et Don, mais oui, c'est la même institution. Oui, moi je crois que la dénonciation, je crois que la mise en lumière dans la sphère publique, et c'est vrai pour les discriminations, mais on l'a vu aussi sur les grands mouvements de société comme MeToo, etc., ça change les choses. Oui. Et donc le fait de mettre en lumière ce qu'il se passe, fait que le simple fait de connaître fait après changer les comportements des acteurs volontairement ou avec de la contrainte. Donc oui, je crois que la dénonciation, la, la mise en lumière en fait de la réalité des mmh. faits, elle est très importante. Et on le fera d'ailleurs aussi dans le domaine du logement, moi j'ai signé une charte Vous avec les agences un... immobilières. Une plateforme en... pareille. En tout cas, les signalements sur le logement pourront être faits, comme tous les signalements à la discrimination. Vous savez, quand on vous dit, bah monsieur ou madame, on ne va pas vous louer cet appartement, pourquoi bah, Vous comprendrez, Bah non, vous ne comprenez rien du tout. Le pourquoi, c'est parce que euh, votre tête ne revient pas au propriétaire, votre nom ne revient pas au propriétaire, votre adresse revient pas au propriétaire. C'est fréquent. Il y avait eu des campagnes de testing qui avaient été faites par SOS Racisme
0: mmh.
1: et qui avaient montré que oui, euh, si vous preniez le même dossier, et que vous changiez le nom et l'adresse actuelle, vous n'aviez pas du tout la même réponse sur le marché locatif, par exemple à Paris ou en Ile-de-France. Et les agences se sont maintenant engagées à sensibiliser et à former tous les agents immobiliers et les collaborateurs qui travaillent dans des agences immobilières pour lutter contre ces préjugés, parce que parfois, vous ne vous rendez même pas compte que vous avez un préjugé.
0: Alors, vous parliez du logement tout à l'heure, avec les projets que vous avez, qui sont pour certains en cours... On a l'impression que ça fait 30 ans qu'on parle de ça. Il y a eu notamment un ministre qui s'est beaucoup battu pour ça, c'était Jean-Louis Borloo. Euh, et on n'a pas l'impression que les choses changent. C'est quand même dramatique de se dire qu'on ne construit pas assez en France. Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, en période de, de crise cette année, on a eu un gros trou dans la construction. On construisait, à voilà, on construisait de, sur un rythme plus satisfaisant dans les dernières années. Mais évidemment, en 2020, confinement, tous les chantiers se sont arrêtés. Et puis, élections municipales qui ont duré 4 mois. Nouvelle majorité, les permis de construire se sont aussi arrêtés. Mmh. Donc, on a à la fois besoin de reprendre les chantiers. Ça, ça a été fait. D'ailleurs, le, le secteur oui. de la construction du bâtiment, a plutôt des bonnes perspectives en ce moment, mmh. mais on a besoin aussi d'être sûr qu'on va continuer à construire. Donc plus de permis de construire. Et il faut qu'on construise là où on en a besoin, surtout dans les zones Il faut construire 500 de logements tendues. par
0: an pour essayer de résoudre le problème du logement en France
1: ?– Alors le chiffre classique qui est souvent cité, c'est 500 000 logements par an. Mmh. Mais je ne suis pas sûre que ce soit le bon indicateur, parce que le bon indicateur c'est des logements là où on en a besoin. J'étais à Troyes hier, mmh. passer la journée et rencontrer François Barouin. Ce n'est pas une zone tendue, c'est un endroit dans lequel la construction suffit à peu près aux besoins. Il y a des beaux programmes de la politique mmh. de la ville, donc il y a de la rénovation, de la reconstruction. En revanche, dans toute l'île de France, il y a besoin de plus de logements. Donc, c'est un nombre de logements à construire, mais c'est aussi. Où on le construit Notamment dans les grandes villes, dans les grandes métropoles. Et c'est là où les maires sont parfois devenus frileux, considérant que c'est compliqué de rajouter des immeubles, c'est compliqué de rajouter des... – Et ils
0: joue le jeu de la mixité sociale alors
1: ?– bah, Pas tous. – Donc on vous a voulez changer la
0: loi SRU ?–
1: Je veux la prolonger. La loi SRU, c'est une grande loi de conquête sociale. Loi de euh, Michel
0: Rocard, si je me... C il y a
1: une bien. première loi qui avait été portée euh, par euh, Besson, Louis Besson, dans les années 90. Et puis, elle a été euh, modifiée et, et vraiment euh, mise en place euh, par Jean-Claude Guesso en 2000, cette mm -hmm. loi SRU. C'est une grande conquête sociale. C'est une loi qui dit, les logements sociaux, on ne les construit pas que là où les maires ont envie d'en construire, on les construit partout où c'est tendu, partout où il y a des besoins. Parce que c'est ça la mixité sociale. C'est permettre à tout le monde d'avoir accès à un logement abordable partout en France. Et quand 70%, pas gens, on paye une pénalité. 70 des Français sont éligibles au logement social. 70% 70%. Donc logement social, c'est pour tout le monde, c'est pour les classes moyennes. Aujourd'hui, on a environ 1000 communes qui sont soumises à cette obligation parce qu'il y a des besoins et qui ne la respectent pas. Dans ces 1000 communes, on en a sanctionné à peu près 500 euh, en décembre quand on a fait le bilan des trois dernières années. Et moi, ma volonté, c'est de continuer cette loi au-delà de 2025. Cette loi s'arrête en 2025, donc si on ne fait rien, certaines communes jouent la montre en disant « bof, je vais avoir des pénalités encore pendant quelques années ouais. » et puis après c'est fini. Et en 2025, on n'aura pas construit tous ces logements sociaux, on ne sera pas à 25% de logements sociaux partout. – Dans les villes besoin, en question. – Dans les villes en question, et donc il faut continuer. C'est la proposition que j'ai faite, et elle a été acceptée par le gouvernement, donc ce sera dans un projet de loi prochainement. – Et quand prochaine... le maire de Neuilly
0: vous dit, mais moi, euh, je prends Neuilly, pardon c'est un peu un cliché, mais le maire de Neuilly vous dit, il n'est pas de mauvaise volonté, pourtant mais il dit, mais je n'ai pas de terrain moi pour faire ça.
1: Oui, mais vous savez, on peut faire du logement social en construisant du neuf, on peut aussi faire du logement social en rachetant des bâtiments existants et en les transformant, ou en conventionnant avec des propriétaires dans le bâti, dans les immeubles anciens. Donc il y a plein de manières de faire du logement social, il n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de terrain.
0: Et euh, la ville de Paris joue le jeu aussi
1: La ville de Paris euh, n'a pas atteint son objectif dans le dernier triennal, puisque son objectif c'était plutôt 6 000 logements par an, et mmh. plutôt à 3 000. cela dit, elle est globalement... – Au-dessus de 25%. Après, si vous regardez par arrondissement, ça devient intéressant parce qu'évidemment, il y a des arrondissements plutôt dans le nord de Paris qui sont très au-dessus, des arrondissements qui sont bien en dessous. Et il y avait d'ailleurs, et je pense que ce serait bien que la ville de Paris et la maire de Paris clarifient, un conflit entre euh, l'adjoint au logement, Yann Brossa euh, et euh, les écologistes euh, de la majorité parisienne oui. sur une construction de logements sociaux dans le 16e arrondissement. Oui. – il y avait un permis de construire, il a été attaqué au tribunal et une partie de la majorité de madame Hidalgo dit il faut poursuivre parce qu'on a besoin de logements sociaux, ce qui est ma position. Et la partie écolo dit, oh ben non, ce serait mieux de faire un jardin.
0: – C'est où, à quel endroit
1: ?– Rue Erlanger, dans le 16e.
0: – Dans le 16e arrondissement. Alors, il y a aussi le problème de, des passoires thermiques, c'est au cœur du projet de loi, justement, euh, – Convention sur, euh, citoyenne, convention. Oui, climat
1: et résilience. –
0: Climat et résilience, drôle de nom, résilience quand même, on aurait pu s'en passer.
1: – Résilience, ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à s'adapter oui. et qu'on apprenne à, à lutter de façon un peu plus positive contre le changement
0: climatique. – Mais, euh, alors comment ça va se passer Parce qu'on se dit, mais euh, ça va coûter une fortune ça à l'État.
1: – Alors d'abord, on, on met déjà beaucoup d'argent en ce moment, grâce au plan de relance. On met entre l'argent directement du budget de l'État et l'argent qu'on demande aux fournisseurs d'énergie, presque 5 milliards d'euros en 2021 et 2022 chaque année mmh. pour aider les ménages, vous, moi, toutes les familles, à faire des travaux de rénovation énergétique. Donc là, on a vraiment mis les moyens. Les aides sont plus simples. J'ai lancé ma prime MaPrimeRénov' l'année dernière. On en a fait près de 200 000. On espère en faire entre 400 000 et 500 000 cette année. Donc c'est plus simple et il y a un meilleur accompagnement. On ouvre MaPrimeRénov' au propriétaires bailleurs parce que jusqu'à présent, c'était uniquement les propriétaires occupants. Donc pour les logements loués, on était dans une contradiction. Euh, celui qui bénéficie des travaux, c'est le locataire, puisque ouais. une fois que les travaux sont faits, la facture baisse et c'est plus confortable. Celui Bien qui ça. paye des travaux, c'est le propriétaire. Et évidemment, il n'a pas tellement intérêt parce qu'il n'en bénéficie pas. Donc les aides sont désormais ouvertes aux propriétaires bailleurs. Et ce que dit la loi c'est qu'à partir de 2028, on ne pourra plus mettre en location ce qu'on appelle une passoire thermique, c'est-à-dire en gros un logement très très mal isolé dans lequel mmh. quand vous chauffez, vous chauffez autant l'extérieur que l'intérieur. Ouais. Les étiquettes du diagnostic, les étiquettes actuelles, vous savez le diagnostic ouais. énergétique F et G. <rire> ouais. Et d'ici là, on va accompagner tous les propriétaires, bailleurs, pour qu'ils puissent faire les travaux et donc mettre en location des logements après travaux. Mais c'est normal pour les locataires qu'on leur permette d'avoir accès à des locations qui ne sont pas insupportables en matière d'économie d'énergie.
0: Et tout ça, ça va coûter combien à la collectivité
1: Pour l'instant, ce que je vous dis, on est autour de 5 milliards d'investissements publics par an. Mmh. Et on est en train de regarder, avec une mission qu'on a d'ailleurs confiée à Olivier Sichel de la Caisse des dépôts, comment est-ce qu'on regarde sur plus longue période les besoins de financement public et privé.
0: Alors, vous êtes aussi en train de travailler sur... Euh, avec plusieurs municipalités, sur les, le problème des plateformes de location, c'était le Airbnb, il y en a d'autres, Booking.com. Mmh. Euh, vous allez imposer encore de nouvelles règles
1: Mais Déjà, on va faire appliquer les règles, parce que moi, j'ai souhaité… Regardez d'un peu plus près comment les choses se passaient. D'abord, demander aux collectivités, euh, bien sûr à la ville de Paris qui s'émeut beaucoup de ce sujet, ouais. mais aussi à toutes les autres parce qu'il y a d'autres villes que Paris en France. Et donc on a travaillé avec Bordeaux, avec Toulouse, avec Marseille, avec Strasbourg. Quelle était leur demande Ensuite, comprendre le droit applicable parce qu'on a fait beaucoup beaucoup de modifications récemment. Et surtout, le faire appliquer. Et euh, ce qui me fait plaisir dans cette histoire, c'est que Airbnb a accepté une bonne fois d'appliquer une réglementation qu'ils avaient toujours contestée. Oui. Et donc concrètement, quand une ville dit « il n'y a pas de location de courte durée sans enregistrement pour que je puisse vérifier que le propriétaire respecte bien les règles oui. », eh les annonces d'Airbnb désormais comprendront le numéro d'enregistrement. Ou dit autrement, « on ne pourra plus mettre en location courte durée sur oui. le site d'Airbnb un appartement ou une maison, mmh. sans numéro d'enregistrement si la ville le réclame. Et ça permettra enfin de faire tous les contrôles. Les contrôles à 120 jours pour les résidences principales. Ouais. Mais en fait, le sujet, il n'est pas tellement là. Le problème, il n'est pas qu'on euh, arrondisse ses fins de mois en louant son appartement ou ouais. sa maison pour accueillir euh, des personnes en Airbnb. Le problème, c'est le dévoiement du marché, c'est-à-dire les appartements qui, en fait, ne sont pas des résidences principales, qui sont des biens locatifs, et qui devraient normalement être loués à des gens à l'année, à des pas familles, sur le marché locatif qui ne sont qui pas sont... sur le marché locatif et qui enchaînent des Airbnb en perma... ou autre chose vous... en permanence. Et avec l'obligation du numéro d'enregistrement respecté par Airbnb, du
0: vérifier.
1: coup, on pourra vérifier et donc on pourra sortir ces appartements de ce marché et les remettre sur le marché locatif classique. Et donc ça permettra aux Français de se loger.
0: On est avec Emmanuel Vargon ce matin, ministre délégué au logement. Et on va continuer avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par, eh bien, par Alban Barthelemy.
2: <rires> bonjour Alban. Bonjour Yves et bonjour Madame la ministre. Bonjour. Alors je commence avec la question d'Anne sur Twitter. Elle fait écho à l'affaire Roland, ce retraité dont le logement était occupé par des squatteurs. À quand un véritable effet de la loi sur les squatteurs, vous demande-t-elle
1: – Alors, la loi, elle est applicable maintenant, elle a été votée en décembre et donc, euh, la première chose que je voudrais dire, je voudrais dire à Anne, c'est que maintenant, les propriétaires ont de meilleurs droits et qu'il faut qu'ils les fassent valoir. – Ça
0: y est, c'est acté. – Elle
1: s'est actée, c'est appliqué, la loi a été promulguée, elle a été promulguée en décembre, on a fait une circulaire d'application qui est partie, donc tout ça est applicable. Dans le cas de Roland, il y avait eu une décision de justice préalable. Et la décision de justice avait dit expulsion légitime, mais à la fin de la trêve hivernale. Et euh, cette personne n'a pas fait appel à la décision de justice. Donc cette décision de justice, elle fonctionnait euh, avec les lois précédentes, mais simplement, elle existe et donc évidemment, on applique les décisions de justice. Donc on est dans un cas particulier, moi évidemment qui m'a touchée parce que la situation de ce monsieur retraité qui voulait simplement se rapprocher de sa femme en EHPAD, elle, elle est extrêmement touchante. Et finalement, à force de discussion, avec une intervention pour pacifier les choses des forces de l'ordre, finalement les squatteurs sont partis et c'est une très très bonne nouvelle.
2: Alors, euh, autre question, celle de Nîmes sur le Figaro.fr à propos de la prolongation de la trêve hivernale jusqu'au 1er juin. Il va y avoir beaucoup de mauvais payeurs et beaucoup de locataires vont en profiter, craint-il et, et Cétoche, quant à lui, toujours sur le Figaro.fr, nous dit qu'une aide, se demande si une aide aux propriétaires euh, pour qu'ils baissent le loyer ne serait pas plus avantageux pour l'ensemble de la société.
1: Alors, d'abord, pour les expulsions qui auraient eu lieu normalement euh, entre le 1er avril et le 1er juin et qui n'auront pas lieu puisqu'on a maintenu la trêve, il y aura une indemnisation des propriétaires. Ah, Parce que pour l'instant, on indemnise les propriétaires à partir de la fin de la trêve hivernale, mais comme on a repoussé la fin, euh, on a prévu que l'indemnisation commencerait quand même à partir du 1er avril. Après, je pense que la, la question est pertinente sur le fait que la, la question, c'est comment est-ce que les Français réussissent à payer leur loyer dans une période dans laquelle c'est plus difficile. Et là, on ne parle pas des mauvais payeurs ou des gens de mauvaise foi. On parle des gens qui peuvent avoir du mal à boucler leur fin de mois. Moi, j'ai monté un observatoire des impayés de loyer pour comprendre et nous sommes en train de travailler avec les grandes associations à regarder si on a besoin d'un fonds d'appui aux impayés de loyer pour aider certains Français à payer leur loyer. Donc voilà, on est très vigilants là-dessus pour que des difficultés ponctuelles ne mènent pas à des impayés de loyer menant à une espèce d'engrenage euh, fatal pour le propriétaire, pour le locataire et pour tout le monde.
0: – Il est alimenté par quoi Par qui ce fond
1: ?– ben, Il n'est pas encore créé, on est en train de regarder, peut-être qu'il faudra une dotation au état La décision n'est pas prise, mais j'ai pris l'engagement d'instruire à la fois le comment et le combien il faudrait.
0: – Est-ce que les compagnies d'assurance pourraient être associées à ça
1: ?– Les compagnies d'assurance pourraient tout à fait être associées à ça, oui.
2: – Vous y songez
1: on est au début du travail, mais c'est une piste intéressante, Yves très rare, je vais regarder. <rire>
2: Alors, Chris sur lefigaro.fr toujours est assez critique sur ma prime rénove, l'aide publique destinée pour à rénover son logement. C'est plein de bonnes intentions, dit-il, mais dans la pratique, je suis en attente de paiement depuis presque un an. Il faudrait simplifier largement les procédures. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre
1: D'abord, on l'a lancé l'année dernière et moi, je suis toujours prête à améliorer, simplifier, parce que tous ces dispositifs, ils s'améliorent aussi avec le temps. Mmh. Ensuite, sur les délais de paiement, on a été un peu victime du succès, parce qu'on a eu beaucoup de dossiers. On a aussi été perturbé par le confinement, comme toutes les administrations. Mais à ma connaissance, les retards de paiement sont résorbés. Et moi, j'invite Chris éventuellement à nous donner les coordonnées de son dossier parce qu'on va regarder précisément ce qui fait que le paiement n'a pas encore eu lieu. Enfin, on a fait une enquête de satisfaction. Et donc, une enquête IPSOS sur 6 000 bénéficiaires, et on a des bons taux de satisfaction. Donc, je sais qu'il y a un certain nombre de dossiers sur lesquels il y a des difficultés, mais globalement, la satisfaction, elle est plutôt très élevée.
2: Dernière question, Albin. Dernière question, celle de Max sur Facebook. Le coût de l'achat d'un logement dans les grandes métropoles est extrêmement élevé. Comptez-vous apporter des aides pour les familles qui souhaitent accéder à une propriété neuve
1: mais oui, d'abord la première aide c'est une aide publique fiscale avec le prêt à taux zéro qui reste une aide importante même si les taux d'intérêt sont plus bas. Et puis avec Action Logement, on est en train de mettre en place une aide complémentaire de la première accession à la propriété, c'est-à-dire le ménage qui a été locataire et puis vous vous lancez enfin dans un projet d'achat de votre résidence principale. Et là cette aide arrive très bientôt.
0: Merci Emmanuel Marron, merci, merci d'être venu dans les studios du Figaro pour parler de problèmes très concrets avec des questions précises. <rire> Alban, merci de vos questions, merci Alban de les avoir relayées auprès du ministre, de la ministre, chargée du logement. Et puis à lundi, si vous le voulez bien.